0: Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 4 es el texto de la Biblia que vamos a estar ocupando para meditar esta tarde En el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 Si usted ve que a su lado hay alguna persona que no tiene un ejemplar de la Escritura Usted puede compartir la Biblia para leer y aprender Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1, en adelante. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados, porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan. Y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro lleno del Espíritu Santo les respondió Gobernantes del pueblo y ancianos Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido Y se nos pregunta cómo fue sanado Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel Que este hombre que está aquí delante de ustedes Sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret Crucificado por ustedes pero resucitado por Dios Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores Y que ha llegado a ser la piedra angular De hecho en ningún otro hay salvación Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres Mediante el cual podamos ser salvos Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que había estado con Jesús además como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado no tenían nada que alegar así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús Pero Pedro y Juan replicaron Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él Júzguenlo ustedes mismos Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído Después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente No hallaban manera de castigarlos Todos alababan a Dios por lo que había sucedido Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado Tenía más de 40 años Hasta ahí dejamos la lectura hermanos Pueden sentarse esta tarde por favor Después de el milagro que se produjo en el templo de Jerusalén y específicamente en la puerta de la hermosa El impacto fue tan profundo que dice la escritura que las multitudes se agolparon alrededor de Pedro y Juan Y no es para menos que un hombre que ha estado paralítico, imposibilitado de caminar de repente se levante de manera milagrosa eso generaba un impacto un impacto muy, muy profundo pero el mismo Pedro y Juan reconocen y saben que esa ha sido una intervención directamente divina ha sido el resultado de la operación sobrenatural de parte de Dios sobre la vida de estos hombres y eso generó un impacto que como le repito no solamente asombró a las multitudes Sino que mayor asombro ocasionó entre la dirigencia religiosa en el templo de Jerusalén Que dice ahí la escritura que mientras Pedro y Juan estaban hablando De cómo el Señor había operado ese milagro O bajo qué autoridad ellos habían operado ese milagro Dice la escritura que en ese preciso momento los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos se presentaron molestos delante de Pedro y Juan. Todo eso está ocurriendo en los entornos del templo de Jerusalén. Y dice la escritura que se presentan molestos y estaban tan disgustados porque ellos estaban enseñándole a la gente y estaban proclamando acerca de la resurrección de Jesús Es decir que Pedro y Juan estaban explicándole a las personas Que la única razón por la que había acontecido ese milagro sobrenatural De que un lisiado ahora esté caminando, que un paralítico ahora se esté poniendo sobre sus pies era porque Jesucristo había resucitado y como consecuencia de su resurrección Ellos ahora proclaman esa verdad, proclaman ese nombre Pero eso no les basta a los dirigentes religiosos Y sin importarles que había una gran multitud dice la escritura claramente Que en ese momento prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía Dice que los llevaron inmediatamente a la cárcel Esto nos ubica hermanos que todo esto aconteció evidentemente Durante la parte final de la tarde es decir como a esta hora Como a esta hora más o menos Después de que había ocurrido el milagro porque el milagro ocurrió a las 3 de la tarde Cuando ellos subían al templo a orar y a las 3 de la tarde ocurre el milagro de este paralítico, la gente se maravilla, se asombra, deja de estar en la parte religiosa del templo y se trasladan inmediatamente donde está Pedro y Juan para escuchar la razón o el por qué ese milagro ha acontecido. Pero como a esta hora más o menos, es decir, ya cuando el día comienza a declinar y la noche comienza a aparecer, es cuando estos dirigentes judíos se sorprenden y toman la medida no solamente de amonestarlos y de decirles que por qué están enseñando en ese nombre, sino que sin importarles que la multitud está delante de ellos, capturan a Pedro y a Juan y se deja ver que también capturan al paralítico, es decir, que se lo llevan a los tres. Pero se dice que a los que meten a la cárcel, es a Pedro y a Juan y los tuvieron ahí hasta el día siguiente Pero el impacto había sido tanto que solamente en ese día Cinco mil personas entregaron su vida a Jesús Cinco mil personas creyeron en el mensaje de salvación Pero ahí hay dos elementos importantes que se combinaron Número uno la palabra predicada con autoridad Y número dos la evidencia que esa palabra estaba siendo respaldada por Dios Con el milagro de ese paralítico Estos dos elementos conjugados permitieron que cinco mil personas Entregaran su vida a Jesús ese día, ese mismo día Y eso es lo que le llama la atención a los dirigentes judíos y sin reparar en mucho dice el versículo 5 que al día siguiente se reunieron en Jerusalén Ve a quiénes se reúnen los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley Ahora quiero que usted se ubique en el espacio y tiempo Y que vea las figuras con las que se están enfrentando Pedro y Juan el día anterior quienes los apresaron fueron el sumo sacerdote El capitán de la guardia del templo y los saduceos Todos ellos autoridades de la religión judía Eso fue al atardecer cuando los capturan y los meten preso. La segunda, en la segunda escena aparecen nuevamente otras autoridades Dice que al día siguiente se enfrentaron o más bien dicho se reunieron los gobernantes de Jerusalén Los ancianos y los maestros de la ley y ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro Y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote Todos estos hermanos representan autoridad y contra este segmento del sumo sacerdote De los maestros de la ley Los gobernantes Contra ellos se va a tener que enfrentar Pedro y Juan El día anterior Se enfrentaron con la guardia del templo Ya lo dije Con los saduceos Con el capitán de la guardia del templo Es decir Con pesos pesados de la religión Pero lo más sorprendente Es que una vez se han puesto de acuerdo y ellos determinan y dicen Pedro y Juan ya no deben de predicar en ese nombre Los hicieron comparecer dice el versículo 7 y aquí viene el elemento fundamental Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos Es decir era un interrogatorio pero también era un, interro, un interrogatorio donde se le iban a imputar los crímenes a Pedro y a Juan Y la pregunta fundamental de ese interrogatorio es lo que se encuentra en la parte final del versículo 7 La pregunta dice ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Vea la pregunta ellos representan autoridad. Ellos están representando el poder religioso. Ellos tienen concentrado todo el poder de la religión judía. Y ellos se sienten los dueños del templo. Y le preguntan a Pedro y a Juan y a ustedes quién les ha dado poder o en nombre de quién. Es decir, a quién están representando. Para hacer esto que están haciendo pero qué es lo que había hecho Pedro y Juan ya lo dije son dos cosas Número uno una predicación con autoridad ellos estaban hablando un mensaje de poder Y número dos como evidencia que tenían la autoridad en ese mensaje es que ha ocurrido el milagro De sanidad de este paralítico ahora quiero que retrocedamos en esta historia algunos días atrás Y quiero que vayamos a retroceder por lo menos Unos 150 días atrás Y que nos encontremos con Pedro y Juan Y nos vamos a ir específicamente al Getsemaní Donde Jesús está orando Está intercediendo porque Él tiene que ir a la cruz Jesús ya les había dicho y entre ellos Pedro que se prepararan en oración Porque venía el tiempo de la prueba, venía la tentación, venía la hora del maligno Venía el momento de la oscuridad y ellos tenían que hacerle frente Pero ya el Señor les había anticipado especialmente a los discípulos Que todos ellos se iban a desperdigar que todos ellos lo iban a abandonar, lo iban a traicionar y usted sabe que al escuchar esto los discípulos se entristecieron pero Pedro quizás queriendo tratar de salir bien Él le dice maestro quizás todos estos te pueden traicionar pero yo nunca te voy a traicionar a mí nunca, nunca yo voy a renegar de tu nombre yo nunca me voy a correr a la hora de la prueba y usted sabe lo que le dijo Jesús a Pedro Jesús le tuvo que decir a Pedro, Pedro Quiero decirte que no solamente vas a salir huyendo Sino que hasta me vas a negar tres veces Y efectivamente eso fue lo que ocurrió La Biblia dice claramente Que cuando llegó la guardia del templo Esta misma guardia a capturar a Jesús La Biblia dice que los discípulos se dispersaron, huyeron y lo que es más cuando ya Jesús está en la casa del sumo sacerdote dice la Biblia claramente que Pedro iba tras Jesús y cuando llega Pedro a la casa del sumo sacerdote comienza a ser cuestionado no por grandes autoridades porque mientras Jesús se está enfrentando al sumo sacerdote al Sanedrín y está siendo interpelado y a Jesús le están preguntando y tú con qué poder haces lo que haces. ¿Quién te ha dado autoridad para que hagas, para que hagas todo lo que has hecho? Vea la pregunta, las preguntas del sumo sacerdote, las preguntas del Sanedrín van en esa dirección. ¿Y tú y a ti quién te ha autorizado para hacer todo lo que haces? ¿Quién eres tú? Eres tú acaso el Cristo y obviamente Jesús tenía que responder a esa pregunta y Jesús valientemente dijo si ¡Sí lo soy soy el hijo de Dios y de cierto les digo que dentro de poco van a ver al hijo del hombre sentado a la diestra del padre pero decir eso implicaba sentenciar la pena de muerte porque en el momento el sumo sacerdote dice la escritura que rasgó las vestiduras y gritó y dijo ¿qué más evidencia necesitamos para culpar a este hombre, él es digno de muerte y todos en el momento me puedo imaginar que quizás bajaron su, su dedo y dijeron muerte, muerte al blasfemo pero Jesús tenía el valor Tenía el poder para enfrentar en ese momento a estas autoridades de maldad Pero ahora salgamos de la sala de Caifás y vayámonos ahí donde está la hoguera En el patio del sumo sacerdote donde dejamos a Pedro Para comenzar cuando Pedro iba a entrar a la casa del sumo sacerdote La portera no era ni siquiera un soldado no era ni siquiera hermanos un guardia del templo La portera la sirvienta cuando ven a Pedro entrar Y se le queda viendo oye y acaso tú no eres uno De los que andabas con este hombre Galileo que está Siendo juzgado y Pedro muy miedoso dice no lo Conozco yo no sé quién es lo niega ya cuando Pedro se está calentando ahí en el patio de repente llegan los siervos, los sirvientes, no eran gente hermanos de autoridad, eran los sirvientes. Los que le preguntan a Pedro y le dicen, ¿que acaso tú no andabas con este Galileo? ¿Y qué dice la escritura? Que Pedro lo negó. Que Pedro lo negó tres veces, tal como Jesús lo había dicho. Pero ¿por qué Pedro? Está negando a su maestro porque ha permitido que el temor del antirreino Porque ha permitido Pedro que el miedo de los que tienen la autoridad O los que tenían la autoridad en ese momento llegaran al, al punto de negar a su maestro Pedro era un, era un hombre muy fusilánime de doble ánimo diríamos nosotros pero ahora avancemos 150 días después Ahora ese mismo hombre que días atrás le tuvo miedo a la sirvienta Le tuvo miedo a los sirvientes del sumo sacerdote Ahora está siendo interpelado no por los sirvientes Sino por los mismos que llevaron a la muerte a su maestro Jesús son ellos los que ahora le están preguntando con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto. Pero ahora encontramos a un Pedro diferente, ahora encontramos a un Pedro que no se corre, que no se esconde, que no niega a su maestro. ¿Qué pasó entonces en ese periodo? Entre la negación y este momento en el que Pedro y Juan están siendo interpelados por el sumo sacerdote Por la guardia del templo, por los saduceos, por los maestros de la ley La pregunta es, es importante, la pregunta que le están haciendo es importante ¿Con qué poder estás haciendo esto? Algo ha ocurrido en Pedro ¿Por qué Pedro ha abandonado el miedo? ¿Por qué Pedro ha abandonado el temor a la muerte? ¿Por qué Pedro ahora puede enfrentar al antirreino, al mismo diablo y no tener miedo y no esconderse? Lo que ha ocurrido es lo que Jesús les dijo allá en el capítulo 1. Y en el capítulo 1. Claramente en el capítulo 1 versículo número 8 Vea lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo y vea y me seréis testigos la palabra griega que se traduce ahí por testigos es la palabra mártir Entonces lo que Jesús estaba diciendo era y recibiréis poder y me seréis mártires Llegarán a recibir un poder sobrenatural que si es posible testificar al punto de ofrendar su vida lo van a dar y dice más y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Entonces vea que la pregunta, la pregunta que están haciendo los religiosos Tiene sentido con qué poder o en nombre de quién se atreven ustedes a hacer estas cosas ¿Qué había producido que Pedro renunciara a su miedo, a sus temores a sus ansiedades lo que había cambiado la diferencia es que el Espíritu Santo había venido sobre Pedro es decir allá cuando se produce el Pentecostés cuando dice la Biblia que estaban reunidos los 120 y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos con poder y dice la Biblia que fueron derramadas lenguas sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y ese era el momento en que el Espíritu Santo vino sobre estos 120 y entre ellos Pedro lo que cambió el temor de Pedro a enfrentarse a las autoridades religiosas de su tiempo Es que vino el Espíritu Santo sobre él Para poderle hacer frente al enemigo Eso es importante Porque ya el apóstol Nos está describiendo Lo que todo cristiano necesita Para vencer sus temores y sus miedos Porque usted tiene muchos temores Usted tiene muchos miedos. Yo tengo muchos miedos, muchos temores. Temores quizás al día de mañana, temores a enfrentar algún tipo de problema, miedos quizás que nos han hecho quizás renunciar a nosotros de nuestras convicciones. Pero sabe por qué tenemos miedo? Sabe por qué nosotros sucumbimos ante el momento de la prueba? Porque muchas veces nos quebramos a la hora de los días oscuros, de las noches del alma, nos quebramos porque no hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigo de Jesucristo de tal forma que para que nosotros podamos vencer nuestros temores, nuestros miedos, nuestras circunstancias difíciles Cuán importante es que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y nos bautice con su poder para poder ser testigos Si usted quizás dice mire y yo cómo hago para enfrentarme a este miedo, a este temor, a este reto siempre que lo intento fracaso cada vez que yo quiero predicarle a mi Familia es que vea a mí me da una gran Pena no sé yo siento un gran temor yo, yo Tengo el deseo de predicarles a ellos Acerca de Jesús y testificar acerca de Su evangelio pero me da una gran pena Sabe por qué tiene pena sabe por qué Tiene temor porque le hace falta que el Espíritu Santo le bautice con poder y Con fuego Muchas veces nos llenamos de miedo y de temor porque no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo Hermanos el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para todos los que hemos creído en él El bautismo en el Espíritu Santo no es solamente para algunos Porque alguien ya puede estar pensando mire yo deseo el bautismo en el Espíritu Santo yo le he pedido al Señor que me bautice, y desde ahí yo le puedo decir, usted está mal, porque no hay nada que pedir, usted no tiene que pedirle el bautismo al Espíritu, al, al Señor, no, no le tiene que pedir al Espíritu que le bautice. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo prometió. Él ya dijo que este don era para todos a cuantos el Señor llamare. Si usted ha sido llamado por el Señor. La promesa es para usted, Dios sabe que usted está lleno de miedos y temores Pero para eso usted necesita ser bautizado en el Espíritu Santo Usted necesita ser bautizado en el Espíritu Santo Porque ahora vemos a un Pedro que está enfrentando Ya le dije al sumo sacerdote, a este hombre que Mandó a matar a su maestro pero porque Pedro le está haciendo frente a estas Huestes de maldad a estas autoridades de Maldad porque tiene el bautismo en el Espíritu Santo ahora hay que entender Algo hay tres cosas que debemos de Comprender perfectamente y en la biblia Las encontramos y muchas veces estas tres cosas que encontramos en la escritura las tendemos a confundir Y es cuando hablamos de que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros Vamos a comenzar diciendo algo, la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros ¿Y qué significa que el Espíritu Santo esté en nosotros? Lo que significa es que en el momento en que usted recibió a Jesús en su corazón En ese preciso momento hermano, hermana usted recibió la morada del Espíritu Santo En ese mismo momento usted fue sellado por el Espíritu Santo cuando usted le entregó su vida a Cristo el Espíritu Santo vino a vivir en usted y ahí hablamos de el Espíritu Santo en nosotros pero también la Biblia habla de el Espíritu Santo sobre nosotros y esa es otra cosa y qué significa que el Espíritu Santo esté con nosotros el Espíritu Santo está con nosotros cuando la iglesia se reúne a alabar el nombre de Dios ahorita que estamos aquí reunidos el Espíritu Santo está con nosotros no sé si usted ha sentido la presencia del Espíritu Santo esta tarde entonces el Espíritu Santo está con nosotros entonces ya lo dije una cosa es que el Espíritu Santo esté en nosotros, con nosotros Pero qué significa que el Espíritu Santo esté sobre nosotros Lo que significa es que somos bautizados por el Espíritu Santo Lo que significa es que recibimos el poder para vencer nuestros temores Para vencer nuestros miedos para renunciar a nuestros malos hábitos. Cuán importante es entonces, hermanos, que respondamos a la pregunta, ¿y con qué poder podremos predicar de Jesucristo? ¿Y con qué poder podremos hacer milagros en medio de esta generación perversa y adulterina? Con el poder que el Espíritu Santo da a través de su bautismo. Pero ya lo dije. El bautismo en el Espíritu Santo No es para algunos Es para todos cuanto el Señor llamare Si usted ha recibido al Señor Jesús en su corazón Usted necesita el bautismo en el Espíritu Santo Usted necesita recibir el poder del Espíritu Santo ¿Para qué? Para enfrentar sus temores Para enfrentar sus miedos hay gente que cuando se le dice oiga le va a tocar predicar, darle enseñanza en la célula Y dice no es que mire a mí me da pena, me da vergüenza O si de repente el Espíritu Santo le pone a usted la convicción de que tiene que predicarle al que va al lado en el autobús No pero es que yo ni lo conozco ¿Sabe, sabe por qué nos comportamos de esa manera? Porque no hemos sido bautizados con el Espíritu pero el que tiene el bautismo en el Espíritu Santo Es una persona que tiene valor para enfrentar sus temores ¿Cuál era el temor de Pedro? Enfrentarse a las autoridades Pero ahora el Espíritu Santo lo ha capacitado a Pedro Para enfrentar a las autoridades de maldad Y usted también necesita el bautismo en el Espíritu Santo Necesita recibir esa investidura de poder Para hacerle frente a las huestes de maldad Quizás usted hasta tiene miedo, tiene muchos temores y dice bueno yo sé que soy hijo de Dios Pero a veces tengo muchos temores, tengo muchos miedos ¿Sabe por qué tiene temores y tiene miedos? Porque no está con usted o no ha sido bautizado en el Espíritu Santo Y dice más adelante verso 8 y aquí está la evidencia de lo que le estoy diciendo Este mismo Pedro que negó a su maestro tres veces Ahora bautizado con el Espíritu Santo vea lo que dice el verso 8 Pedro lleno de qué? del Espíritu Santo oiga Pedro lleno del Espíritu Santo Antes era Pedro lleno de temores antes era Pedro lleno de ego antes era Pedro lleno de aflicciones, de preocupaciones Pero ahora Pedro lleno del Espíritu Santo Vea lo que dice, les respondió Vea lo que le va a decir a los que mataron a su maestro gobernantes del pueblo y ancianos Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel Que este hombre que está delante de ustedes sano Se los está diciendo Sepan ustedes que este hombre que era paralítico Que le mendigaba a la religión porque estaba sentado en la puerta del templo de Jerusalén Este hombre está sano Y aquí Pedro le va a responder la pregunta A los del consejo porque le preguntaron Y en nombre de quién haces tú esto Y vea lo que dice Pedro Está sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret él está diciendo si hemos hecho esto no ha sido en nuestro propio nombre Si hemos hecho esto ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret Y es que el nombre de Jesús tiene poder hermanos y hermanas Yo no sé si usted se alegra por eso Pedro está diciendo lo que hemos hecho No lo hemos hecho de nuestra propia cuenta Porque no podemos Lo hemos hecho en el nombre de Jesús Y vea la osadía de Pedro Crucificado por ustedes Pedro les está diciendo Ustedes lo mataron Es como que el acusado Le devuelva la acusación al juez que lo juzga ¿Se imagina usted esto? Se necesita de mucho valor para decirle al juez, "Usted es el culpable, no soy yo." Pero quién era el que le había dado ese poder a Pedro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le había dado la convicción para encarar sus temores. Y no solamente le dice eso, resucitado por Dios, que no era caso por eso que lo habían llevado ante los Jueces de Israel ante los gobernantes de Israel Y ahora este Pedro les está diciendo en la cara Resucitado por Dios es verdad ayer en la tarde Le estábamos diciendo a la gente que nosotros Habíamos levantado a este hombre paralítico En el nombre de Jesús pero ese hombre no era Cualquier hombre lo mataron en la cruz del Calvario lo colgaron lo, se burlaron de él Le pusieron una corona de espinas pero Pedro les dice, ese mismo que crucificaron, resucitó al tercer día, dice Pedro. Se los estaba diciendo a los asesinos de Jesús. Hermanos, este no es el Pedro miedoso antes de la crucifixión. Este es un Pedro nuevo. Pero vuelvo y repito, ¿quién es el que le había dado el poder a Pedro? El Espíritu Santo. Porque como leímos anteriormente Pedro lleno del Espíritu Santo Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo Para no ser miedoso Para enfrentar sus temores Hermanos aquí en la obra de Dios No se, no se necesita de gente Envalentonada humanamente no es que mira este hombre bueno Para la predicación porque tiene buen garbo Aquí su garbo sobra Esta mujer sí que se lo cuente Al momento de anunciar algo Ha de ser buena para predicar Aquí no se trata ni de elocuencia No se trata de capacidad humana Se necesita que el Espíritu Santo Venga sobre nosotros Para anunciar el mensaje con poder ¿Cuál es la diferencia hermano? De un mensaje seco Estéril, cadavérico, luctuoso de un Predicador a alguien que esté lleno del Espíritu, sencillo que la fuerza no Radica en su intelecto, radica en el Espíritu Santo que está en él y vea lo Que dice, ve el valor, verso 11 Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular Y vea de hecho viene Jesús, viene Pedro perdón y va más profundo Vea esta es una predicación con autoridad de Pedro Aquí Pedro está enfrentando su miedo y lo está haciendo con autoridad del Espíritu Vea lo que dice el verso 12 de hecho, se los está diciendo en la cara al juez, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ustedes me preguntan a mí, en nombre de quién hago esto, pero les voy a decir algo, ese nombre es sobre todo nombre, ese nombre... Es digno de toda alabanza Y sobre ese nombre hay salvación Cuántos nos hemos acogido al nombre de nuestro buen Señor Jesús <risa> Digno es el nombre de Jesús hermanos y ahí, salió, y ahí salió hermanos sobrando, valiendo el nombre Caifás Que importa que Caifás ostente autoridad Hay uno más arriba que Caifás y ese es Jesús Que importa que ahí esté la guardia del templo Ahí está el general de todos los ángeles Ese es el nombre de Jesús Hermanos La autoridad Está por sobre otra autoridad Y ese es Jesús Y vea el versículo 13 Como este no era un discurso cualquiera Los gobernantes Verso 13 Los gobernantes al ver la osadía ya no es el miedo de Pedro, ya no es un Pedro miedoso Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan Al darse cuenta de que eran gente muy letrada, universitaria Con grandes doctorados y maestrías, dice así la Biblia Era gente sin estudios, eran pescadores rústicos eran pescadores miedosos que en las primeras de cambio salieron a la vuelta Pero lo que marcó la diferencia en la vida de esos pescadores Es que vino el Espíritu Santo sobre ellos y les dio una palabra de poder y de autoridad hermanos y hermanas Misma palabra que necesita usted, misma llenura que necesitamos todos hermanos porque usted me puede decir hermano yo sé que tengo que predicar de la palabra. Pero vea es que a mí me da pena. No tengo mucho conocimiento de la Biblia. Quizás ni leer bien puede la Biblia. Esos solo son detallitos. Detallitos que pueden ser suplidos por la presencia del Espíritu Santo en medio de usted. Si usted está lleno del Espíritu. Si usted está lleno del Espíritu. Usted podrá hacerle frente a sus mayores temores. Y vea lo que dice. Verso 14. Además, bueno, verso 13. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y ve el elemento y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Se acuerda cuando... La portera y los sirvientes del templo le dijeron tú tienes pinta de que estuviste con Jesús Tu hablado te delata eres galileo pero ahora están identificando a Pedro y a Juan Por el poder y la autoridad con la que estaban haciendo la obra de Dios Sabe usted es embajador de Cristo, usted es una embajadora de Cristo hermana, hermana, hermano somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos embajadores de Cristo habemos acá? Y si usted, si usted es embajador de Cristo, usted representa el reino de Dios. Usted va en representación de su rey. Por eso cada vez que usted predique la palabra, hágalo con autoridad. Cada vez que usted predique la palabra, hágalo con unción, hágalo con poder. No tenga miedo. ¿Sabe por qué no tiene que tener miedo? Porque si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo El Señor no nos ha dado un espíritu de temor Sino de valor y de dominio propio Para hacerle frente a las huestes del mal Pero esa convicción, esa realidad Se recibe cuando permitimos que el Espíritu Santo opere en nosotros ese milagro de transformación Porque ya lo dije, Pedro era un miedoso Alguien que había negado a Jesús Interpelado por los sirvientes de la casa Del sumo sacerdote Pero ahora Pedro está siendo interpelado Por la autoridad judía Pero Pedro ya no tiene miedo Pero ¿por qué no tiene miedo Porque tiene al Espíritu Santo Tiene al Espíritu Santo en él Tiene al Espíritu Santo con él y sobre él Y vea versículo 15 Así que les mandaron que se retiraran Del consejo Y se pusieron a deliberar entre sí ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos Ha ocurrido un milagro evidente Todos los que viven en Jerusalén lo saben Y no podemos negarlo Pero para evitar que este asunto Siga divulgándose entre la gente Vamos a amenazarlos ¿Y qué es una amenaza? Una amenaza hermanos Es eso, un anuncio de miedo, de temor De muerte Dice vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie Tú me estás diciendo Pedro que me estás predicando en el nombre de ese tal Jesús Ahora los censuramos ya no van a hablar bajo ese nombre Ya no hablen bajo ese nombre, bajo esa autoridad Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús Si a usted le hubieran dicho esto ¿qué hubiera hecho usted Si a usted lo están amenazando Le están amenazando a su familia Porque la Biblia no dice Cuáles fueron las amenazas Pero uno puede intuir Si sigues hablando de esa amenaza Pedro Vamos a llegar a matar a tu esposa A tus hijos Si sigues hablando de ese, de ese tu evangelio Juan Vamos a seguir Vamos a perseguir a tus hijos, a tu descendencia Te vamos a perseguir a ti, te vamos a matar a ti Y te vamos a clavar así como clavamos a tu maestro Hermanos nosotros vivimos en una realidad donde no hay persecución Por el evangelio pero quiero decirle algo En otras partes del mundo los que se hacen llamar cristianos Son perseguidos por los gobiernos Son perseguidos por grupos sectarios o religiosos pero ¿qué hace que esta gente no reniegue de su fe? ¿Qué hace, hermanos, que esta gente se mantenga firme? Lo que lo hace es que están llenos del Espíritu Santo. Es que están llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que es bien fácil darse cuenta quién no está lleno del Espíritu? Son aquellos cristianos que dicen, ay, es que a mí en la iglesia no me saludaron, así que ya no voy a ir al culto. ¿Usted cree que ese hombre está lleno del Espíritu? A mí en esta iglesia no me dan amor Así que me voy a ir a otra donde me traten Con mimos, con chiquititos, chiquititos ¿Usted cree que ese hombre está lleno del Espíritu Santo? Esos a la hora de la prueba salen corriendo Son los primeros en negar a Jesús Pero aquellos que están llenos del Espíritu Santo Venga lo que venga, pase lo que pase Son fieles al que los llamó hasta la muerte Ahora vuelvo y le digo Pedro cambió porque fue lleno del Espíritu y usted va a cambiar su vida de miedo y de temor hasta que sea lleno del Espíritu Santo Y vuelvo y repito el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los que han recibido a Jesús en su corazón Ahora cómo ocurre esto usted necesita entrar en adoración profunda a Dios Usted debe de adorar el nombre de Jesús debe, adora, debe de adorar el nombre del Señor Adorar a Jesús Derramarse en adoración a Él Y en el momento en que eso ocurra Vendrá el Espíritu Santo y le bautizará Y la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo ¿Cuál es hermanos? ¿Cuál es la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu? Hablar en nuevas lenguas hablar en nuevas lenguas. ¿Y qué va a ocurrir? Ah, bueno, el Espíritu Santo va a hacer esto. Cuando usted esté derramado en adoración a Dios, el Espíritu Santo pondrá una palabra en su subconsciente, una palabra desconocida. Y esa palabra que aparezca en el subconsciente, usted deberá pronunciarla. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo le va a mover la boca. Eso no va a ocurrir Usted necesita pronunciar la palabra Que el Espíritu Santo ponga en su mente Y usted me dirá Pero y cómo voy a pronunciar una palabra que yo no conozco Pues ese es el milagro del Espíritu Santo Ese es el milagro de ser bautizado en el Espíritu Santo hermanos y hermanas Amén ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Y con esto termino Porque vienen tiempos difíciles Vienen tiempos difíciles donde Los verdaderos discípulos de Jesús Van a permanecer firmes Pero solo van a permanecer firmes Aquellos que llenos del Espíritu Santo Sean capaces de enfrentar sus temores Así que necesitamos al Espíritu Santo ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Pongámonos de pie entonces hermanos Y con nuestros ojos cerrados Comencemos a adorar el nombre de nuestro Dios Solo unos minutos, ya nos vamos, no se aflija ¿Por qué no comenzamos a invocar La presencia del Espíritu Santo Y le decimos ven Espíritu, ven Tú sabes que estoy lleno de miedos, De temores, de ansiedades Seguramente Es porque usted no ha sido bautizado en el Espíritu pero ahora el Espíritu Santo le desea bautizar. El Espíritu Santo le desea bautizar esta, esta tarde. Y Él está acá, Él quiere bautizar. Vamos hermanos, no se quede callado. Llénese, llénese, llénese. Voy a hacer una invitación. No tengo ya mucho tiempo. Puede sentarse. Solo los servidores pueden permanecer en pie y moverse. Quiero hacer una invitación rápidamente Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Camine, póngase de pie y vamos a orar por usted Si usted desea tener al Espíritu Santo Y ser perdonado por Jesús Póngase de pie y camine hacia el frente Vamos a orar por usted Si hay alguien que se desea reconciliar también Puede ponerse de pie y caminar Hacia el frente, vamos a orar Habrá alguien Si no lo hay vamos a orar Vamos a orar Padre que estás en los cielos Gracias por haber enviado A tu Hijo Jesucristo A morir por nosotros En la Cruz del Calvario Gracias te damos a ti Señor Jesús Por haber enviado al Consolador Al Espíritu Santo quien nos llena de poder para poder testificar de tu nombre Te pido que nos llenes de tu presencia siempre Espíritu Santo Llénanos Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén y Amén